0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Yo manejo del miedo. Entonces, yo escogí este tema porque yo sentí que todos estamos teniendo miedo de alguna manera. Entonces, el miedo, voy a hacer la introducción sobre qué es el miedo, Primero que el miedo es una emoción, es una emoción natural, Todos, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, tenemos miedo. Entonces partamos de que como es natural, yo no me tengo por qué sentir culpable o sentirme mal o sentirme avergonzado porque tengo miedo, entonces sería renunciar a mi propia condición. Yo puedo tener miedo y no, me, no tengo por qué sentirme mal ni disculparme, saben qué, tengo miedo. Ahora, eso, el miedo lo provoca una situación que tiene que ver con amenaza, con riesgo, con supuestos que te ponen en peligro, entonces puede ser el miedo que me van a correr en el trabajo, miedo que me asalten, miedo a que se muera mi marido, miedo a que me dé coronavirus, miedo a que el coronavirus le dé a mis padres que ya tienen 70 y 80 años y se me mueran, Entonces. Cualquier situación que amenace mi seguridad, mi integridad, que me, que me crea incertidumbre, va a desembocar en miedo. El miedo es inevitable. Aquí lo importante es qué vas a hacer con tu miedo. Cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a trabajar, qué puedes hacer con ese miedo. ¿Lo vas a hacer crecer como un volcán que erupciona o lo vas a mantener ahí este, gestionándolo, manejándolo, tratando de que de que no sobrepase, y qué es lo que pasa, que el miedo tiene como varias etapas, tenemos lo que es el temor, pues que tenés tus temorcitos, tus inquietudes, después tenés un poco el miedo, después puedes subir a terror, que ya cuando estás en terror es como que ya estás demasiado nerviosa, hay muchas cosas en vos que empiezan a nivel físico a manifestarse, a nivel químico a manifestarse, y después tenés lo que es el pánico. La persona cuando entra en pánico puede estar paralizada o la persona puede estar debordada, peorito, no tengo control sobre mis emociones, sobre mis palabras, sobre mis movimientos y... Eh, justamente no queremos llegar a ese nivel. Entonces, como dije anteriormente, tener miedo es inevitable, es normal, no pasa nada, no tengo que sentirme culpable, lo que sí es que yo tengo que buscar rápidamente un mecanismo de cómo trabajar mi miedo y no dejar que le escale a terror y a pánico desbordante que me vaya a poner en riesgo mi vida, mi integridad física y la de las personas que están alrededor mío. Recuerden que todas las emociones se contagian. Si yo río a carcajada, a ustedes les va a dar risa o al menos una sonrisa. Si yo me pongo a llorar aquí delante de ustedes a contarle una tragedia, ustedes van a llorar detrás de esa pantalla. Entonces el miedo también se contagia. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis para padres de familia que tratemos de transmitirle a nuestros hijos, aunque tengamos nuestros temores, un poco de paz y de tranquilidad en esta situación. Hijo, esto es una crisis mundial, esto va a pasar, ya hemos atravesado otras crisis los nicaragüenses. Ya que somos expertos, nos graduamos con abril 18, ya hemos estado en crisis, muchachos, nosotros ya conocemos esto y sabemos que las cosas pasan, que las cosas nos hacen fuerte y que todo se puede superar. Entonces, eh, poder hablarle a los hijos y más que hablarles también con nuestro ejemplo, si mi hijo o mi hija me ve paniquiento, ¡ay, ahora hay un brote por aquí, ahora! Eso se lo transmitimos y la experiencia con los niños es que no pueden digerirlo como nosotros. Nosotros sabemos de que, bueno, que se va a acabar, de que se puede controlar, de que se puede prevenir, pero ellos no, no, no tienen esa capacidad de raciocinio, los niños, ¿verdad? los adolescentes ya todavía, obviamente sí, no tienen esa capacidad para racionar. Entonces en su mundo donde hay muchas imaginaciones, especulaciones, historias, fantasías y creaciones de monstruos, puede creer algo... Muy apocalíptico y pueden ellos entrar en, en un miedo que lo van a reflejar y lo van a ver ustedes en mala crianza. es que fíjate que veo que el niño está como súper malcriado, peleón, le pega a todo el mundo, no me hace caso, entonces todas esas también son manifestaciones de miedo. Bien. Hablando de miedo, podemos tener miedo a muchas cosas, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la decepción, a que te roben, al coronavirus, a, tu, a que te corran del trabajo, a que tu negocio fracase. Entonces, permitámonos sentirlo, lo importante es cuánto tiempo voy a hacer con ese miedo y qué voy a hacer con el miedo. Ahora. Tipos de miedo. Hay varios tipos de miedo. Tenemos el miedo inútil. El miedo inútil es aquel, perdón, el miedo útil es aquel que como dice la palabra es útil, o sea que te va a servir. Si empieza a haber un terremoto, terengue, 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 a vos te va a dar miedo y lo que vos vas a hacer, tu miedo lo que va a desencadenar es un instinto de huida y vos vas a salir corriendo por la primera puerta, por la primera ventana que hay ese miedo es útil, ¿por qué? porque te está te va a salvar la vida probablemente si no salís corriendo y estamos de hablando de un medio terremoto te va a caer la casa encima entonces hablamos de un miedo útil cuando el miedo te impulsa a tomar una decisión te impulsa a sobrevivir, te impulsa a hacer algo sin embargo hay otro miedo que es el miedo paralizador te paraliza, te bloquea, vos no sabes qué hacer, no puedes hablar, no puedes actuar vos decís no puedo, no puedo, no puedo, no hago, no lo hago y, 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 y no salís de ahí ¿Verdad? Es como hay personas que reaccionan ante el miedo de diferentes formas. Tal vez viene un perro que lo quiere atacar y va a venir alguien y se le va a poner al perro congelado enfrente. Y pues es que tal vez el perro no lo muerda. Pero hay otra persona que ve el perro y va a salir corriendo, da la media vuelta y sale en guinda para que el perro no lo muerda y el perro detrás de la persona. Entonces, todos esos mecanismos o esos instintos... Eh, salen, salen en la persona, es como ya todos sabemos que si alguien un día te va a saltar con un puñal y te pone la pistola o el puñal y te dice señora, bueno no creo que te digan señora, te, te insultan y te dicen dame tu cartera, dame tu cartera, y hay personas que no la, que no la dan. Porque, porque, claro, ellas racionalmente saben que cuando vos tenés un delincuente enfrente lo que tenés que hacer es entregar, porque primero es tu vida y después es la cartera, pero tu instinto te puede de alguna manera traicionar y entonces vos te pones a pelear con aquel ladrón, deme que te doy, ¿no? yo no te lleves mi cartera? ¿Cómo te vas a llevar mi cartera? Entonces, el miedo nos puede llevar a, a, a hacer, a tomar decisiones y acciones equívocas en un momento en que necesitamos eso. Entonces, para ese tipo de ejemplos lo mejor siempre es entre más entrenamos y programamos la mente para situaciones de ese tipo, mejor resultan en caso que nos vaya a acontecer algo. Ustedes saben que ustedes se preparan el día que a mí yo tengo un asalto, yo soy dócil, le entrego, sigo las instrucciones, hago lo que el ladrón eh, me esté diciendo. Bien, entonces tenemos, dijimos, el miedo que es útil y el miedo que te paraliza. Por otro lado tenemos el miedo real. El miedo real es cuando, como dice la palabra, algo algo está pasando, pero está ocurriendo. Digamos que vos estás en tu casa, tocaron la puerta y vos quién es y no te dicen quién es y no te dicen quién es y te asomas por la ventana y es un desconocido encapuchado y vos lo ves sospechoso y claro, vas a entrar en un miedo real porque si sí, detrás de esa puerta hay un hombre o una mujer que yo no conozco y que me puede hacer algo y que no me responde quién es. Estamos hablando de un hecho real porque está ocurriendo. Luego vos tenés el miedo imaginario, el miedo imaginario es el que te estás imaginando en tu cabeza Vos, vos decís aquí arriba del techo hay alguien, debe ser un ladrón, debe ser una banda y tal vez es un gato Entonces te estás imaginando cosas que tal vez no existen O este es el miedo que es más común, empezamos a imaginar y si me muero y si hay un terremoto y si me corren y si pasa Que son obviamente casos hipotéticos que sí pueden llegar a ocurrir pero que nosotros los lo imaginamos y los creamos en nuestra mente por eso, al igual que el estrés, el miedo inicia en la cabeza, inicia en la mente, inicia en la forma en que yo percibo las cosas. A veces yo veo que estoy en una situación de riesgo o de amenaza y tal vez no la hay. Y es el ejemplo que puse el otro día. Digamos que yo estoy en un lugar y de repente entre un hombre, todo así, digamos que como raro, como sospechoso, y entonces yo puedo decir, eh, persona uno puede decir, ah, de ahí hay un hombre. Y persona 2 puede decir, no, 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 no tiene cara de delincuente, seguro que esa mochila tiene un arma, tiene un puñal, nos va a matar. Entonces todo eso es imaginario. Entonces la película, el drama, la película de terror inicia en mi cabeza. No viene de la persona que está afuera, no viene de las circunstancias, sino de cómo yo gestiono las cosas. Por eso es que hay dos personas. Una puede decir, bueno, el coronavirus realmente es una catástrofe mundial. Lamentablemente muchas personas van a fallecer, va y, y dicen, bueno, pero vamos a hacer y vamos a enfrentarlo. Y otra persona puede decir, el coronavirus, qué horrible, me voy a morir, él me va a dar, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? Y mis hijos, y si le da mi papi y si le da mi abuela, y se van a morir todos. Y entonces, te desbordas Entonces, aquí eh, todo empieza en tu cabeza y tiene que ver con la manera en que estás pensando. Por eso es súper importante que aprendamos a gestionar nuestros pensamientos. Y por ahí vienen las recomendaciones que les voy a dar a continuación. Entonces. ¿Qué hago con el miedo? ¿Cómo lo voy a manejar? Número uno, yo les recomiendo, hola mi querido Tony, desde Costa Rica, yo les recomiendo hacer un ejercicio de reflexión. O sea, nosotros no podemos ir por la vida viviendo todas nuestras emociones sin reflexionar en ellas. Si mi, si mi emoción es el miedo, digamos, vamos a hablar al miedo al coronavirus. Si mi emoción es miedo al coronavirus, yo voy a tratar de conocer bien mi miedo. ¿Cómo me hace sentir este miedo? ¿Estoy seguro que es así? O sea, las razones por las que yo estoy pensando que me va a pasar algo, ¿estoy seguro que es así? ¿Cuál es el peor escenario? Entonces vos decís, bueno, el peor escenario es que me dé. Entonces cuando vos, vos planteas tu peor escenario, vos decís, ¿qué voy a hacer en caso que me dé? ¿A quién voy a llamar? ¿A qué médico privado voy a llamar? ¿O a qué médico público? ¿O a qué hospital público? ¿O a qué hospital privado voy a dirigirme? Eh, de, tylenol, dicen que para la fiebre. ¿A qué farmacia voy a llamar? ¿O ya tengo un par de Tylenol? Por favor, no compren miles y no dejen a la población sin Tylenol. Ya tengo mi botiquincito mesurado. Entonces, cuando vos conoces tu miedo, vos podés trabajarlo. A nivel, a nivel mental, y tener un plan, y decir... En el peor escenario, ¿qué voy a hacer? Cuando vos tenés un plan, eso, eso baja, o sea, la ansiedad baja. Entre más conozcas tu miedo, es mejor. Ahora, vamos a poner un miedo más convencional, que no es el miedo del coronavirus. Digamos que vos tenés miedo a la muerte, a que te murás. Entonces vos tenés que, y, y, y tal vez no estás enfermo, no pasa nada, simplemente tenés un, un miedo a la muerte. Entonces vamos a tratar de conocer ese miedo. ¿A qué se debe ese miedo? ¿Desde cuándo tengo ese miedo? ¿Cuál es el origen de ese miedo? Y puede ser que yo diga, me da miedo morir porque hace un año, dos años, tres años se murió mi sobrina, mi tío, mi papá, mi mamá, mi abuela. Si ese miedo es muy fuerte al punto de que, de que padeces de ansiedad, no te deja dormir, tenés insomnio, te da ataques de pánico a causa de ese miedo, vos tenés que trabajar ese miedo. Si no lo podés trabajar, solo tenés que buscar... Un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, un pastor, un sacerdote, un guía espiritual, un mentor, alguien. Entonces, yo entiendo que mi miedo a la muerte, el origen o la causa, fue tal acontecimiento hace seis meses, nueve años, cinco años, lo que sea. Entonces, en la medida en que yo reflexione sobre mi miedo y encuentro las causas a qué se debe y todo, en esa medida lo voy a poder conocer más, y lo voy a poder trabajar, y siempre pregúntense qué es lo peor que puede pasar, y a veces te das cuenta que las cosas no son tan graves como nosotros las hemos sobredimensionado en nuestra cabeza. Bien, número dos, eh, es importante, como todo empieza aquí, igual que el estrés, y el miedo empieza en la cabeza, o sea, en nuestros pensamientos, yo tengo que aprender a vivir en el presente y tenemos que desarrollar una habilidad que sí es posible que con la práctica se desarrolla y que sí nos puede ayudar a minimizar y bajarle a los miedos y es vivir el aquí y el ahora vivir un día a la vez vivir lo que está ocurriendo sin adelantarme yo les conté, creo que fue en el live pasado que a mí me dijeron, como mis niños nacieron con catarata me dijeron no van a poder leer escribir, no van a poder andar en bicicleta, no van a poder este, ir a una escuela regular, sino que a una escuela especial. Entonces yo entré en miedo, en pánico, y yo todos los días decía, ¿y a qué escuela lo voy a meter y no va a poder andar en bicicleta y cómo voy a escribir? Entonces yo, para papá, y estábamos hablando de uno bebé, hasta que un día yo solté esa vaina. Pero es que en realidad el miedo empieza a dar en tu cabeza cuando vos empezás a proyectarte al futuro. Y lo peor es que nada en eso ocurrió. Mis niños van a escuelas regulares, andan en bicicleta, leen, escriben en español. Entonces, entonces, cuando te proyectas hacia el futuro, cuando no estás en el presente, en el ahora, es cuando tus miedos se desencadenan aún más. Entonces, cada vez que el miedo venga a su cabeza, ustedes digan, reconozco que tengo miedo, esto está viniendo, yo lo entrego. Y pueden tener frases, pueden decir, Jesús, mi tú. Tu... Jesús en vos confío, suelto este miedo, me abro al amor, porque paréntesis, hay que recordar que hay dos cosas grandes, son dos cosas únicas, el amor y el miedo. Entonces ustedes pueden decir, y del, y del miedo se derivan miles de cosas y del amor miles de cosas. Hay personas que atacan a otras personas por miedo, hay personas que celan a otras personas por miedo, hay personas que traicionan a otras personas por miedo, o sea, es que en realidad todo lo que es la maldad, aunque no me gustó oír esa palabra, todo lo que, lo que es la disfunción en el ser humano tiene que ver con el miedo. Y toda la otra parte tiene que ver con el amor, cuando cuando hay gratitud, cuando hay confianza, cuando hay fe, cuando hay abandono, cuando aprendes a soltar, cuando no estás cargando. Entonces, y lo importante aquí es cuando el miedo está ahí presente y viene el pensamiento, yo digo, no, yo no le doy rienda suelta, yo no dejo que esto sea un copito de nieve que va creciendo, que va creciendo como una bola que me va arrastrando, entonces cuiden su mente, trabajen sus pensamientos, cada vez que vienen yo digo suelto, confío, Jesús en vos confío, Dios en vos confío, universo en vos confío, lo que ustedes quieran, la religión que sea, como quieran, como lo quieran hacer yo confío, me quedo aquí y ahora suelto Entonces tengan su frase, tengan su palabra Tengan su afirmación que lo ancle y que le ayude a sentir paz en ese momento Y no me le den rienda suelta a la cabeza Ahora, con esto de la mente tenemos que cuidar Y aquí mucho ojo Es importante estar informado Es importante saber lo que está pasando, cuáles son las recomendaciones Pero no en exceso muchachos Yo puedo entrar... A, 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 al, al internet y hay entrado veces pues al día, ves que está pasando, pero no vas a pasar siete horas, cinco horas, cuatro horas. O sea, ya sabemos que hay una pandemia, ya sabemos lo que tenemos que hacer y todo, pero ya como que estar con la última noticia se van a volver locos. Y para el caso de Nicaragua está empezando, para el caso de Centroamérica está empezando. Entonces necesitamos de alguna manera gestionar mejor nuestro tiempo en redes sociales, en la televisión, en la radio, en donde quiera fuente que se estén informando. Cuidar la mente. ¿Qué le estoy dando a mi mente? Le estoy dando a mi mente noticias el día entero, estoy mal. Porque entonces, si soy de por sí miedoso y ansiosa y ansioso, entonces estoy alimentando más eso mismo. Entonces, yo me informo, por supuesto, pero a ver, informémonos 20 minutos en la mañana, 20 minutos a mediodía y 20 minutos en la tarde, pues. Pero no es que vas a pasar horas de hora, querén, querén. Eso en el tema de, de controlar, de gestionar tus pensamientos y de cuidar también lo que le estamos dando de comer a la mente. El miedo saliéndonos del coronavirus hay que enfrentarlo. Aquí no hay nada que enfrentar, aquí hay que ustedes se tienen que meter a su casa o a su oficina, trabajando a distancia, lo que sea que estén haciendo. Vamos a olvidarnos del coronavirus para este ejemplo. Cuando yo les digo que ustedes tienen que enfrentar el miedo, es en situaciones como tengo miedo a hablar en público o tengo miedo a decirle a mi pareja tal cosa o tengo miedo de eh, enfrentarme a este conflicto o decir X cosa. Entonces... Si vos sabes que vos tenés que resolverlo, tenés que enfrentarte. Huirle al miedo no lo va a solucionar. Huir al miedo no le hace desaparecer. Simplemente lo estás tapando y eventualmente va a salir de alguna forma, en forma de otro miedo, en forma de una catástrofe, en forma de otra cosa en tu vida. Entonces, el miedo yo lo acepto, no le huyo y lo enfrento para que él desaparezca. Lo tengo que gestionar, me tengo que enfrentarme a pavor, hablar con mi jefe. Tengo que enfrentarme, entonces puedo ir enfrentándome paulatinamente. Por ejemplo, en el caso de hablar en público, hablo primero delante de tres, después delante de cinco, después delante de 20 y me voy enfrentando hasta que finalmente hablo delante de una audiencia. Entonces, mientras yo lo vaya poco a poco enfrentando, en esa medida yo lo voy superando. Y a veces es mucho más fácil de lo que creemos. Eh, otra forma para trabajar el miedo es reconocerlo. Cada vez que ustedes tengan miedo, temor, pánico, terror, lo que sea, ustedes digan, tengo miedo a esto. Una vez que ustedes lo reconocen, ya están dando el primer y más importante paso. Aceptas que tenés miedo, reconoces que tenés miedo, el, nombre, el miedo tiene un nombre. Y yo trato de ver, al darle un nombre, eh, a dónde lo siento. Porque el miedo siempre siempre, aunque no lo sientan, se manifiesta en el cuerpo. Entonces, cuando vos tenés miedo, puede ser que de pronto empecés a sentir en el estómago ahí el miedo. Entonces, ¿cómo lo sentís? ¿Sentís como una tensión? ¿Sentís que no te da hambre? ¿Sentís punzada? ¿Sentís que te da acidez? ¿Se te desregula todo el sistema digestivo? Entonces, como el cuerpo está alterado y empezamos a segregar más, eh, más cortisol y más adrenalina y los neurotransmisores se van para, para cierto órgano, digamos que el estómago, te puede, se te desequilibra en todos los jugos y te puede empezar a dar acidez después te da gastritis después te da úlcera, después te puede, peor escenario te puede dar hasta cáncer a largo plazo entonces eh, yo tengo que aprender a reconocer a dónde estoy sintiendo el miedo entonces un ejercicio que es muy sutil tal vez no todos eh, van a sentir que lo comprenden o que pueden o que les convence puede ser yo me aquieto me siento respiro y me pregunto Reconozco conscientemente y digo, tengo miedo, digamos, al cáncer, a que me dé cáncer. Entonces yo cierro mis ojos y trato de sentir en el cuerpo a dónde está ese miedo. Y puede ser que lo sienta en el pecho, porque lo, me siento oprimido. Puede ser que lo sienta en el estómago, en la espalda, en el cuello, en la garganta, en algún lado. Entonces ustedes le dan... La bienvenida al miedo, o sea, cuando yo digo la bienvenida es que no lo rechazás, lo tenés que aceptar porque lo tenés en una realidad. Una vez que vos lo reconoces y le das la bienvenida, como llamamos, vos vas a decidir soltarlo, pero desde el lugar donde vos lo sentís y podés imaginarte, digamos así, en el pecho... Vos te imaginas como que hay algo ahí. Hay gente que me dice que yo siento como una piedrita, es que yo veo como un algodoncito, es que yo veo como una mancha, es que yo veo como algo. Y entonces, en, el, en ese momento, eh, vos lo visualizabas con tus ojos cerrados y decís, lo, lo siento acá, eh, le doy la bienvenida, agradezco que está ahí para enseñarme algo porque todo viene para enseñarte algo y después lo suelto y lo dejo ir. Y se pueden imaginar como que va saliendo y como que se va alejando, esto es con tu imaginación, va saliendo y se va alejando y lo sentís cada vez más, cada vez más, que se va, que se va, hasta que ya no lo ves, ¿verdad? Esto es como una meditación guiada. Donde sentías ese miedo vos vas a llenarte de luz, puedes hacer una oración, puedes ponerte la mano y decir yo aquí me, me, me cubro, la, la, los que son religiosos me sello con la sangre de Cristo, este lugar yo lo lleno de amor, yo confío y pueden usar las afirmaciones de las que yo siempre he hablado, yo confío, yo, yo soy bendecido, yo tengo salud, todo lo que necesiten lo, lo decretan, lo afirma, recuerden que la palabra tiene poder. entonces Poder trabajar desde esa conciencia el miedo les va a ayudar a liberarlo. Ahora, yendo a un punto importante que es cómo no dejar que tu miedo suba de volumen, o sea, que pase de temor a miedo, de miedo a, a pánico, a terror... Yo empiezo a gestionarlo desde el inicio y eso es como el estrés, no dejo que el estrés se me acumule, se me acumule, se me acumule. Hay gente que le llega a dar un patatú, gente que se me le duerme la mitad de la, del cuerpo porque se paraliza. Eh, gente que, que entra en, en hasta en convulsiones, en desmayo de tanto agotamiento emocional, de tanto estrés emocional. Entonces, lo mismo pasa con el miedo. Ustedes no dicen que escale, que escale, que escale. Intervengo, intervengo, intervengo. ¿Qué pueden hacer? pausas, respirar, tomarse receso, caminar al aire libre en la naturaleza, escuchar música suave, eh, pueden hacer cosas que les distraigan si están en un, en un momento de mucho miedo, de mucha tensión, eh, viendo videos, a mí me encantan los comediantes, yo los amo, me fascina porque reír está en la risoterapia, Es algo científico, te ayuda a generar endorfinas, oxitocina, dopamina, este, endorfina, si sí, no me, las sé, me moría la sé de memoria, todas las dinas esas, eh, la endorfina y la oxitocina, si sí me las sé, que son las que te ayudan a sentirte bien. Entonces, hay personas, y vamos a respetar, que han, que han dicho memes, ahorita no, eh, hay personas que sí, yo lo respeto, que cada quien haga lo que quiera, pero para mí los memes han sido geniales, ahorita los europeos están mandando muchos memes que están relacionados con el estar encerrado, que eventualmente nos va a tocar aquí en Centroamérica, o en algunos países ya están encerrados. Eh, buenísimo, pues, ¿qué te digo? Reírte, pues, de ahí, porque no tiene ningún pecado que te rías, no te estás riendo de los muertos, no te estás riendo del virus, te estás riendo de alguien que le está dando sentido de humor a su, a su encierro dentro de su casa, pues, unas cosas que... A mí me fascinan, pero bueno, respetamos cada quien como lo vea, no pasa nada, pero sí lo que les quiero decir es buscar cosas que les ayuden a distensionar, porque de esa manera también les va a ayudar a liberar el miedo. Ver, sigan a los comediantes, hay un montón de comediantes latinoamericanos. Eh, y eh, finalmente con el miedo, recuerden que el miedo siempre es a lo desconocido, entonces hay que... Que conocerlo, como les dije anteriormente, yo analizo mi miedo, a qué se debe, cuál es el peor escenario, desde cuándo lo tengo, qué puedo hacer, será que necesito ayuda, qué voy a hacer con este miedo, en realidad es un miedo útil o es un miedo paralizador, este miedo me está paralizando o me está impulsando a algo, cómo sería mi vida sin este miedo, te vas a dar cuenta que uf, te vas a haber quitado un adoquín de encima, entonces que la motivación sea cómo seré yo, cómo estaré yo, cómo me sentiré yo, sin tener este miedo viviendo esta situación con más paz con más calma, sea lo que sea llámese coronavirus, el desempleo, lo que sea como yo lo puedo vivir y lo puedo gestionar mejor? hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana